0: Ça fait longtemps que vous me demandez à quand un livre change ma vie. Et là, ça y est, c'est officiel. Le livre Change ma vie sortira le 7 mai prochain. Pour tout savoir avant tout le monde sur le livre et ses coulisses, pour pouvoir le commander le moment venu et accéder à des contenus inédits, inscrivez-vous
1: gratuitement sur changemavie.com, rubrique Livre. Je suis Lucie Pinblanc et vous écoutez l'épisode 258 de Change ma vie le doute, question-réponse. Bienvenue sur Change ma vie,
0: outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode... Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de me présenter en quelques mots parce que vous ne m'avez peut-être jamais entendu et vous vous demandez mais qui est cette personne qui parle à la place de Clotilde Alors je suis Lucie Pinblanc, je suis coach de vie certifiée et donc l'une des collaboratrices de Clotilde. J'exerce avec beaucoup de plaisir mes talents de coach au sein de notre programme de coaching et c'est justement à ce titre que Clotilde m'a transmis son micro aujourd'hui le temps d'un épisode, celui que vous êtes en train de d'écouter. Et dans cet épisode de questions-réponses, on va évoquer le sujet du doute. Clotilde avait déjà consacré un épisode entier à ce sujet que vous pouvez écouter ou réécouter juste après. Il s'agit de l'épisode 142, le doute. Pour préparer cet épisode de questions-réponses sur le doute, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions et j'ai pu les recueillir, donc j'ai pris le temps de toutes les écouter et j'en ai sélectionné trois qui me paraissent complémentaires et qui répondent aux questions qui revenaient le plus souvent. J'espère qu'elles vous aideront à y voir plus clair sur notre ami « Le doute ». Et je vous mentionne tout de suite que pour participer à un prochain épisode de questions-réponses de Change ma vie, il n'y a rien de plus simple. Abonnez-vous à notre newsletter sur changemavie.com inscription et vous serez informé directement par mail du prochain appel à questions pour participer. Donc sans plus attendre, place à vos questions. Bonjour, je m'appelle Claire et voici ma question sur le doute. Je voulais savoir quelle était la différence entre le doute et le manque de confiance en soi. Merci beaucoup. Merci Claire d'aborder cette question. Est-ce que douter veut dire qu'on manque de confiance en soi Autrement dit, est-ce que le doute peut nous servir d'indicateur sur la jauge de la confiance en soi Alors, je vais répondre en deux temps. Tout d'abord, il est bon de savoir que le doute n'est pas le reflet d'un manque de confiance en soi. Parce que le doute, c'est une aptitude et une tendance naturelle du cerveau humain à se poser des questions, dans le but de s'assurer qu'on a bien anticipé tous les scénarios possibles et qu'on s'est même préparé au pire. Là où on peut faire un lien entre le doute et le manque de confiance en soi, c'est dans notre façon de gérer le doute. Est-ce que lorsque je doute, je me remets en question Ou est-ce que j'utilise le doute pour faire progresser ma pensée Quand je suis plutôt dans le mode de pensée où je me remets en question, ça peut ressembler à... « Si on me fait telle remarque sur mon travail, alors ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, que je ne mérite pas mon poste. » Ça, c'est un type de pensée. Dans ce cas, en fait, je fais un lien direct entre « je reçois une remarque sur mon travail » et « je ne mérite pas d'occuper ce poste. » Ce mode de pensée est révélateur de mon manque de confiance en moi dans le poste que j'occupe. Et c'est important de le savoir parce que la confiance en soi, c'est le fruit des pensées qu'on nourrit à notre sujet, et elle n'est pas figée dans le marbre. On peut changer nos pensées à notre sujet. Tandis que si je prends la remarque que je reçois de mon collègue comme une information subjective que je peux intégrer, ou pas d'ailleurs, à mes réflexions, là, on n'est plus du tout dans le jugement de soi, dans une remise en question de sa valeur. On est dans une réflexion dont le but est d'améliorer le fruit de mon travail. » Quand je suis ma meilleure alliée ou mon meilleur allié, je ne prends pas la remarque du collègue contre moi. Je ne me dis pas que ça remet en doute mes compétences, mon intelligence, ma contribution, etc. En fait, j'utilise la remarque de mon collègue pour instaurer du doute quant à la pertinence de ce que j'ai proposé dans mon projet. Et je peux me poser des questions de l'ordre de « ah bah tiens, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça comme ça, j'avais pas vu ça sous cet angle ». Ça me paraît quand même pertinent ce qu'il dit, voyons comment je peux l'intégrer à mon rendu. Est-ce que vous sentez la différence entre les deux Quand je doute depuis un endroit de confiance en moi, je ne suis pas en train de douter de moi, ni d'en faire une affaire personnelle. Je suis capable de prendre le doute pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de questionnement dont le but est de mettre au jour des idées auxquelles on n'avait pas encore pensé. Le doute me paraît neutre, il peut même m'enthousiasmer. Par contre, quand je doute depuis un endroit de manque de confiance en moi, mon regard il est tourné vers moi, il est tourné vers qui je suis. Je ne suis pas capable de voir ma valeur, je dénigre ma contribution, je subis les questions des autres et le doute intérieur comme une émotion qui me veut du mal. Donc la clé, ça va être de dissocier le doute de qui vous êtes en cultivant un sentiment de sécurité intérieure et de confiance en vous qui vous permettra de vous ouvrir à la remise en question de vos idées. C'est une compétence qu'on vous accompagne à développer dans vos situations de vie concrètes au sein du programme de coaching « Change ma vie mode d'emploi », notamment grâce à la thématique « Devenez votre meilleur allié », mais aussi dans tous les appels de coaching. Si vous avez tendance à laisser le doute vous déstabiliser comme un coquelicot dans une tempête, c'est un indicateur intéressant pour vous demander quelle est la confiance que je m'autorise à avoir dans ce domaine de ma vie Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir plus de confiance en moi Souvenez-vous que le doute est un fonctionnement naturel du cerveau et qu'on va avoir des moments de doute tout au long de notre vie. En ce sens, le doute nous permet de mieux nous connaître et il nous invite à développer la confiance en soi, là où aujourd'hui on lui laisse les commandes de notre météo intérieure.
0: Bonjour à toute l'équipe de Change ma vie. Voici ma question sur le doute. Comment faire pour trouver l'équilibre sur le doute, sur notre façon de douter afin de ne pas se lancer tête baissée sur des projets sans réflexion, sans recul, et à contrario, de se permettre d'avancer et sortir de sa zone de confort. Merci beaucoup
1: Merci Hélène pour cette question. Ce que j'entends dans l'interrogation d'Hélène sur cette notion d'équilibre, c'est quelle place donner au doute dans le processus de prise de décision Comment s'assurer qu'on utilise le doute sans qu'il nous freine dans nos projets et c'est exactement le rôle du doute utile, avec des guillemets sur doute utile, comme j'aime l'appeler, choisir d'utiliser le doute comme un outil qui permet d'élargir ses connaissances. Parce que plus on a de connaissances sur un sujet, et plus on est en capacité de prendre une décision éclairée. Quand vous avez un nouveau projet en tête, il y a ce que vous savez, ce que vous arrivez à imaginer, et il y a aussi tout ce que vous ne savez pas. Le truc un peu pernicieux, c'est que vous ne savez même pas ce que vous ne savez pas. Vous me suivez Je vais vous illustrer l'idée. Mettons que je veuille créer une école associative. Ce que je sais, c'est le contenu de mes pensées, donc c'est mon désir, à quoi je veux que ça ressemble, pourquoi j'ai envie de monter cette école, quelle valeur serait incarnée, etc. Je sais aussi quelles sont les compétences que j'ai et que je pourrais euh, utiliser, qui pourraient m'être utiles dans ce projet. Ce que j'arrive à imaginer, c'est que ça prendra beaucoup de temps et beaucoup d'argent de monter un tel projet, qu'il me faudra probablement me former, trouver des enseignants, fédérer des gens autour du projet, etc., etc. Et puis, il y a tout un tas de choses qui vont se présenter à moi si je me lance et dont je n'ai même pas idée aujourd'hui. Ces choses-là, ces choses, choses qu'on ignore, c'est la bête noire du cerveau. Parce qu'il déteste ne pas avoir une cartographie exacte de la destination. Il déteste que vous ne sachiez pas où vous mettez les pieds et quels animaux féroces vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Il déteste être pris au dépourvu parce que c'est stressant, c'est fatigant de se défendre sans savoir quelles armes, quelles sont les armes les plus adaptées au combat qu'on va mener. Dans cet exemple, le doute peut être utile pour élargir mes connaissances sur les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Ce qui serait judicieux, c'est par exemple que je doute de l'idée que de toute façon, ça va être impossible de mener ce projet à terme parce que je n'ai pas assez de temps à y consacrer. L'idée, ça va pas être de se dire « mais euh, bien sûr, je peux y arriver toute seule » mais plutôt d'accéder à des données chiffrées pour savoir à quoi ça peut correspondre en termes de nombre d'heures, sur combien de temps et pour combien de personnes qui seraient engagées dans le projet. C'est de passer d'une idée vague à des données très concrètes sur lesquelles je peux me proposer d'avoir un, une évaluation. Et ces données concrètes, je vais les avoir en allant rencontrer des personnes qui ont déjà monté des projets similaires et je vais avoir leur retour d'expérience. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait me dire « ça nous a pris trois ans à temps plein pour une équipe de quatre personnes et avec une dizaine de bénévoles et de partenaires ». Et cette donnée, on peut imaginer que j'y accède en allant chercher l'information à la source en me rendant sur place dans des écoles qui ont été fondées par des passionnés. Parce que plus j'ai d'informations entre les mains, plus je suis en mesure de faire un choix qui va être éclairé par ces informations et non pas un choix qui est conditionné par des idées reçues et par mes peurs. Par contre, si je doutais trop de moi dans cet exemple, je serais focalisée sur l'idée que quoi que je rassemble comme information et comme personne autour du projet, ce ne serait finalement jamais suffisant et là, c'est pas du doute utile, c'est juste du doute de moi et c'est du doute qui me paralyse sur place. Dans ces cas-là, je vous invite à vous recentrer sur les informations, sur les données, sur les chiffres que vous avez pour vous faire un point de vue honnête à partir d'elles. Est-ce que ces informations vous disent que c'est tout simplement impossible ou est-ce que c'est votre cerveau qui bloque sur l'idée même que ce soit possible, que ça peut être possible cette question-là, c'est l'action de douter, de la véracité des pensées que vous propose votre cerveau. Et ça, c'est du doute utile. Pour douter de façon équilibrée quand on est dans un processus, devant un projet, on a besoin de trois choses. On a besoin d'avoir une vision pour son projet. On a besoin d'identifier les peurs qu'on a au sujet de ce projet. Et on a besoin de décider d'une date à laquelle on prendra sa décision. Et ce dernier point, il est vraiment très important. La vision, c'est votre encre, c'est votre destinée. C'est votre vision qui vous porte vers l'avant, qui vous donne le goût de vous lancer. C'est vers elle aussi que vous revenez quand vous doutez. C'est elle qui vous aide à prendre des décisions. Et c'est pour ça, justement, qu'au sein de notre programme, la vision, c'est la première étape du parcours. Parce que si vous n'avez pas de vision, si on n'a pas de vision, on peut tourner en rond dans nos doutes, dans nos hésitations pendant très longtemps. Et les peurs, elles font aussi partie de l'équation. Elles nous servent de boussole pour identifier ce qu'il nous reste à clarifier. En revanche, les peurs ne sont pas des données sur lesquelles s'appuyer pour prendre sa décision. Ce qu'on veut faire quand on a peur, c'est identifier de quoi on a peur, pourquoi on a peur de ça, et on va répondre à cette zone d'incertitude en allant chercher des réponses, en allant chercher des faits, en allant chercher des données, et non pas avec des pensées. Et ces données servent à se faire une opinion plus éclairée sur notre projet. Je rappelle que la peur, elle est normale et elle va vous accompagner dans tout projet qui comporte de la nouveauté. Le tout, ça va être de remarquer et de remonter le fil de votre pensée plutôt que de vous laisser emporter par la peur. Le dernier point pour être votre allié dans cette phase de doute, euh, cette phase avant de prendre votre décision, c'est de vous proposer une date à laquelle vous allez prendre votre décision. Le délai va dépendre de vous, il n'y a pas de bonne réponse, mais vous allez être votre meilleur allié en décidant que vous pourriez toujours en savoir plus. Et en fait, ce n'est pas un problème, C'est pas ce qui va vous empêcher de prendre votre décision. Et mieux vaut une décision, même imparfaite, une parfaite immobilité. Bonjour Clotilde, bonjour Lucie et bonjour à toute la team Change Ma Vie. Je voulais vous demander c'est souvent quand je prends une décision que, après coup, je doute de ma décision. Comment est-ce que je peux être sûre de moi et ne pas revenir en arrière Merci Bonjour Amandine et merci pour cette question, parce que qui n'a jamais pris une décision puisse s'est demandé si en fait c'était pas une erreur Si vous n'avez jamais ressenti de doute à ce moment-là, franchement, envoyez-nous un message sur Instagram, je veux bien le savoir. On l'a vu, le cerveau est un adepte du doute, il aime se poser des questions, surtout quand elles lui permettent d'envisager le pire qui pourrait se passer. Sachant cela, c'est pas étonnant que nous soyons aussi nombreux et aussi nombreuses à ressentir du doute après avoir pris la décision. J'avais même envie de vous dire qu'en fait c'est 100% normal. Mais normal ne veut pas dire très confortable à vivre, ni même très utile pour soi. Quand on ressent beaucoup d'hésitations, des peurs, rester dans ce climat de doute finalement s'amène à la paralysie et au surplace. Et ça, c'est pas vraiment très utile quand on aspire à créer du changement. Dans le cas d'une décision qu'on a prise, il y a deux postures possibles à adopter. La première, c'est « je doute de ma décision » et la deuxième, c'est « je décide de penser que c'était la bonne décision ». C'est un peu caricatural, alors du coup, je vais, vais étayer un petit peu ce raisonnement. Quand je suis en train de douter de ma décision, il se passe plusieurs choses pour moi. D'une part, je suis en train d'envoyer comme message à mon cerveau que je ne suis pas vraiment une personne fiable pour prendre les meilleures décisions pour moi, puisque je suis en train de douter de ça, justement. D'autre part, je suis en train de cultiver l'idée que cette décision va me conduire à des difficultés que je ne me pense pas capable de relever. Et ça, il le perçoit comme un risque majeur. En fait, quand je laisse tourner dans ma tête des pensées de doute au sujet de ma capacité à faire des choix qui sont bons pour moi, à faire face aux difficultés ou à rebondir en cas d'échec, ces pensées détériorent la qualité de ma relation avec moi-même. Ces pensées, elles agissent comme si j'étais mon propre ennemi et qu'il fallait que je me décrédibilise. Alors bien sûr, c'est tout l'inverse qu'on veut pour vous. On aspire tous et toutes à une relation avec soi-même qui soit une relation de confiance dans laquelle on se sent en sécurité, dans laquelle on se sent entendu et dans laquelle nos besoins sont pris en compte. À l'opposé de ce schéma de pensée, après avoir pris ma décision je peux choisir de penser que ma décision était la bonne. Je précise que ça ne veut pas dire que je me ferme au doute dans l'absolu, seulement je ne veux pas utiliser le doute contre moi, je veux l'utiliser pour m'aider à identifier mes besoins et comment y répondre. Alors, quand je prends une décision et que je pense que c'est la bonne, ça veut dire que j'envoie à mon cerveau les messages suivants. Je sais ce qui est bon pour moi. Je ne minimise pas les risques, je les ai pris en compte dans ma réflexion avant de prendre cette décision. Je suis une personne de confiance, tu peux me faire confiance, je veux ton bien autant que tu veux mon bien. Tu sais, si jamais on rencontre un obstacle en chemin, c'est pas un problème, je serai là pour y faire face. On est plein de ressources, on saura trouver des solutions. Si jamais on devait vivre dans le scénario catastrophe, on sera toujours là l'un pour l'autre, et ensemble, on saura trouver comment rebondir. On ressort de chaque expérience avec de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, même lorsqu'elle se conclut par ce que certains verraient comme un échec. La vie est un voyage, et tout voyage comporte des risques. Je ne suis pas en train de les minimiser, seulement, je ne veux pas laisser le gouvernail à mes peurs, sinon on va rester au port et ça va être très ennuyeux. Je voudrais souligner pour finir qu'une bonne décision, entre guillemets, vous seul êtes capable de définir ce que c'est. C'est vos critères, ils vous appartiennent. Le doute peut vous indiquer que vous avez peut-être besoin de répondre à certaines questions dont les réponses ne sont pas encore très claires pour vous et ça vous permettra d'évacuer vos peurs. Mais ce n'est pas le doute qui détermine si votre décision était la bonne ou non. C'est vous avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler les principaux éléments qu'on a vus ensemble dans cet épisode. Donc, Le doute est une tendance naturelle de notre cerveau à se poser des questions dans le but d'évacuer les zones d'ombre. Le doute n'est pas dépendant de la confiance en soi, mais notre façon de douter peut être un indicateur de la qualité de notre confiance en soi. Pour douter de façon équilibrée avant de prendre une décision, on va chercher à comprendre nos peurs et à y apporter des réponses. Et en parallèle, on cultive sa vision pour soi et pour son projet. Se donner un délai pour prendre sa décision, c'est toujours fondamental et enfin, pour savoir si on a pris la bonne décision, on va prendre connaissance des pensées sur notre capacité à rebondir et à gérer les épreuves et cultiver des pensées qui créent pour nous de la confiance et qui nous rappellent qu'on œuvre dans la même équipe avec notre cerveau. J'espère que cet épisode questions-réponses sur le doute vous aura apporté des clés pour avancer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs questions. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt sur le podcast ou dans le programme Change ma vie, mode d'emploi.
0: Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie, mode d'emploi.